0: Temas jurídicos, políticos y de actualidad. Es momento de estar informados para actuar con conocimiento de nuestros derechos. Este es un espacio que busca proyectar el derecho como herramienta al servicio de la comunidad.
1: Aprendamos Derecho, el magazine realizado por estudiantes y docentes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Aprendamos Derecho, Bienvenidos. Aprendamos Derecho. Bienvenidos nuevamente a este espacio realizado por profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este momento les habla Edimar Ortiz, director, productor y presentador de Aprendamos Derecho. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes de Aprendamos Derecho. Hoy ya este es nuestro programa de final de temporada porque pues ya se acaba el semestre académico esta semana La otra semana serán los exámenes finales de nuestros estudiantes Sin embargo, quiero aclarar también que nosotros vamos a estar entre 3-4 semanas también eh, Una vez pasen los, los exámenes entonces, pues también porque nuestras estudiantes, eh, Lorena, Daniela, Paula, estarán pues eh, concentradas en, en estudiar, en preparar sus exámenes, en no perder, ¿cierto? Porque pues acá, ¿alguna materia está pendiente, está en vilo por ahí o nada? No, ninguna, todas bien, con tres pero bien, se pasan en tres pero bien entonces, bueno, esta semana, reitero, final de temporada, eh, hoy nuevamente nos acompañan nuestras estudiantes, eh, Daniela Tarazona, Lorena Torres. Pues lo, los temas que traemos para el día de hoy son bastante interesantes, son como siempre de, de bastante actualidad. En primer lugar tendremos a Lorena que nos va a hablar sobre lo concerniente a la extradición de Otoniel y de qué forma afecta esta extradición el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado. Y a propósito de eso también queremos señalar que se realizó el viernes pasado 6 de mayo del 2022 en el Auditorio Menor de la Universidad Pontificia Bolivariana el encuentro conversatorio eh, con los, o bueno, con algunos integrantes de la Comisión de la Verdad que estuvieron en ese conversatorio donde se expresó o se habló acerca de los temas, los tópicos que va a haber dentro del informe nacional final que va a presentar la Comisión de la Verdad y que será publicado el 28 de junio de este año, del 2022. Entonces, bueno, ahí se nos adelantaron, eh, como diríamos, el, el índice, el, 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 la tabla de contenidos de este, de estos estudios, bueno, de, esta, de este informe, en el cual recordamos también estuvieron presentes las doctoras L Ledis Borques del Departamento de Formación Humanística, Nidia Contreras de la Facultad de Derecho, quienes estuvieron trabajando en el proyecto de investigación. Sobre la relación que tiene la universidad privada o que tuvo la universidad privada Específicamente la UPB seccional Bucaramanga con el conflicto Entonces ese informe, recordemos hace 3, 4 episodios tuvimos acá la entrevista especial Y se señaló que ese informe presentado eh, por las doctoras Nidian y Ledis se incorporará incorporado al informe nacional final de la comisión de la verdad y pues ahí también estuvo Lorena ayudando en toda la parte metodológica como monitora entonces bueno nos sentimos también muy orgullosos de todo eso eh, entonces bueno eso era para decirles que se había llevado a cabo esto y ponerlo ahí como en contexto con lo que con lo que ocurrió ahorita con la extradición de Otoniel y Daniela nos va a hablar el, el día de hoy sobre la mediación escolar. Es decir, cómo entrar a mediar en esos aspectos del bullying, del matoneo, el maltrato entre estudiantes y, bueno, cómo a veces la, las autoridades eh, institucionales, educativas, pues como que se hacen de alguna manera los de la vista gorda y no toman las medidas adecuadas Para eso Dani también nos trae un caso ahí particular, reciente y, y bastante grave, del cual nos estará hablando y también hablaremos un poco sobre el final, sobre lo concerniente a la decisión que ha tomado la Corte Constitucional la semana pasada a través de un comunicado eh, para determinar la inconstitucionalidad de la reforma que se le realizó al artículo 38 de la Ley de Garantías. Vamos a estar analizando un poco eh, esa sentencia y el por qué se declaró la inconstitucionalidad de esa reforma. Vamos a iniciar ya. ¿Qué más, Lorena? ¿Qué traemos para el día de hoy?
0: Hola, Eddy. Hola, Dani. Hola los oyentes. Bueno, como siempre nosotros en esta sección hablamos sobre conflicto armado y, y pues digamos todas las implicaciones que tiene la tienen noti las noticias pues coyunturales del país, porque en últimas pues como tú lo decías estamos a puertas de recibir un informe final sobre qué ha pasado dentro del conflicto armado, no solo durante eh, la etapa de la violencia y ciertos periodos presidenciales, sino también lo que está pasando ahorita, ¿no? Y en esa medida pues eh, es... Necesario hablar de esa garantía y, eh, y acceso al derecho de la verdad, en el sentido de que, pues, eh, se acreditó la extradición de Dario Antonio Úsuga, alias Otoniel, eh, que había sido solicitada por las autoridades de Estados Unidos por los cargos de narcotráfico. Recordemos que eh, su captura se da en el marco también de pues eh, la terminación del gobierno Duque precisamente para pues brindar también ahí un ejercicio como de que se estaba cumpliendo ahí la política contra el terrorismo y contra el narcotráfico dentro del país, pero que en últimas también dejó de entrever unos claroscuros dentro de cómo se presentó esta captura. No se había brindado ese proceso de extradición a, pues, a, a este jefe del Clan del Golfo, que recordemos y es importante hacer aquí un contexto sobre la vida de Otoniel, ¿no? pues porque primero fue combatiente de grupos guerrilleros, posteriormente se salió de ellos y eh, empezó a integrar las filas del paramilitarismo, una cosa que es bastante interesante dentro de lo que pueda llegar a, a considerarse dentro del conflicto armado y precisamente su extradición se demora en la medida de que el Consejo de Estado había brindado una medida de alguna manera cautelar para garantizar precisamente la posibilidad de que Otoniel, más allá de ser juzgado por pues delitos de narcotráfico, pudiera brindar información que permita pues a las autoridades estatales, a las instituciones y a las mismas víctimas entender qué era lo que estaba pasando dentro de los territorios, por qué su figura era tan importante y quiénes más estaban implicados dentro de la consecución de esta agenda de narcotráfico y de conflicto armado. Y en esa medida, ante la solicitud de, del Estado norteamericano, pues se hace como una especie de pupitrazo institucional en donde rápida, rápida, rápidamente se presenta su extradición, se levanta esta medida cautelar y lo que tenemos es una acción de tutela presentada ante la Corte Suprema de Justicia por parte de las víctimas en que le solicitan ¿no? la participación de Otoniel dentro de las instituciones estatales para hablar sobre la verdad y sobre lo que había pasado eh, cuestión que se deja parte y pues se, se da digamos el proceso de extradición eso nos pone una mesa una pregunta sobre la mesa y es precisamente qué es más importante y quisiera que reflexionáramos al respecto de eh, la justicia restaurativa o la justicia punitiva
1: bueno y, y también tener en cuenta que ahorita pues Creo yo también como en un gesto de poder, de protesta extraño, pues se dio también el paro armado en, en toda esta zona del Urabá antioqueño, bueno, la, la zona del sur de Bolívar, toda esta zona costera también, en señal de protesta, ¿no?, frente a esta captura, porque Otoniel era el capo como del, del clan del Golfo, ¿no? Entonces, bueno, es, esa disputa, para retomar el asunto... ...entre la justicia punitiva, que era una de las cosas que nos exigían... ...o que se exigían sobre todo cuando se firma el acuerdo de paz, ¿no? Eh, el, el famoso lema de paz, sí, pero no así, implicaba un alegato de la legalidad... ...la mera legalidad que se da con el código penal, es decir, hay que sancionar... ...hay que castigar tal y como lo establece el código penal pero sabemos que un conflicto no termina de esa manera ¿cierto? y un grupo armado no va a ceder de una forma tan fácil ni va a dejar de una forma tan fácil las armas para entrar a que los maten como de por sí está ocurriendo recordemos que también recientemente la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional por la no protección a los excombatientes sí, que firmaron el acuerdo de paz entonces, en ese sentido, la, la, la simple paz eh, o la simple justicia punitiva, como mera aplicación del código penal para castigar y sancionar unas conductas, pues no tiene mucho sentido cuando lo que se busca, sobre todo por parte de, de las víctimas, también es saber qué pasó, que es ya la parte del derecho a la verdad, la justicia. Eh, restaurativa, que busca reparar el daño, que busca mitigar el, digamos, restaurar el tejido social también, y que hay una cosa, no recuerdo en este momento el profesor, que lo dice, es un filósofo de la Universidad Nacional, que dice que la construcción de paz, que en últimas es eso es construcción, busca reintegrar o restituir la cotidianidad a las personas, a los, a los que estuvieron involucrados. Restituir la cotidianidad a estas personas para que puedan seguir con sus vidas, ¿sí? Pues de la mejor manera posible. Y eso solamente se logra a través de la justicia eh, restaurativa, no solamente a través de la justicia eh, punitiva, sancionadora.
0: Bueno, y, y ya que vamos como en esa línea de debate, precisamente lo que busca la, la justicia restaurativa es evitar una repetición de los sucesos. Entonces, ¿qué ha pasado también con los colombianos? Y una pregunta que se hace la Comisión de la Verdad es precisamente qué fue lo que hizo que como colombianos llegáramos hasta ese punto del conflicto y precisamente mediante la aplicación de la justicia restaurativa lo que se busca es precisamente dejar entrever eso que nos pasó para llegar hasta ahí para poder tramitarlo, ejecutarlo de otra manera, darle un espacio de socialización precisamente para evitarlo, ¿no? Porque es que ni siquiera nos hemos sentado a pensar sobre cuáles son las causas profundas y fundamentales que perpetúan y hacen que el conflicto se recicle. Lo que hemos tenido en Colombia a lo largo de la historia atravesados por un montón de conflictos sociales internos es la, es la misma, pues... La, la, la recicladera de la recicladera de la guerra que lo que hace es profundizar eh, las situaciones sociales giran sobre las mismas situaciones eh, de carácter estatal la ausencia de Estado, la mera mi, militarización dentro de los territorios pero na, la no garantía de acceso a un montón de situaciones que, que en últimas nos remiten a decir bueno, la institucionalidad tiene una crisis de gobernanza y gobernabilidad dentro de, dentro de los territorios a partir de qué su ausencia ¿no? y la ausencia plena porque entonces son estos actores armados y lo hemos hablado dentro de otros episodios quienes entran a suplir pues los escenarios estatales y eso es lo que hace y deja entrever es como por ejemplo tenemos una orden dentro del clan del golfo que lo que hace es paralizar el país en, en unos días de paro armado ¿no? entonces nos, nos hace preguntarnos también bueno entonces las instituciones realmente son tan débiles que no pueden evitar la, digamos, la paralización del país de esa manera. O sea que estamos en un estado de facto, no funciona, de qué manera funciona, quiénes están dentro de esas estructuras eh, de tipo criminal que lo que hacen es precisamente estar dentro de las mismas lógicas del conflicto.
1: Y, y justamente sobre, sobre eso el Estado se ausenta de ciertos territorios. Y solamente aparece en forma de fuerzas armadas, de fuerza pública. Y pues lo mismo, ¿no? En ciertos territorios sí, pero en otros no. Entonces cuando estos tipos salen y dicen, no, vamos a hacer un paro armado, vamos a prohibir que la gente salga, vamos a permitir solamente que realicen una feria ganadera, como la hicieron en Montería, eh, que sí estaba custodiada por las fuerzas armadas, eh, eso sí, ¿no? Eso sí se permitió. La, la cuestión es cómo se ausenta de unos lugares llega en forma de fuerza pública pero frente a, a, la, a la aparición de estos otros actores que paran el país no aparece por ninguna parte o, o se muestra pues digamos incapaz de realmente lograr dar la seguridad que se requiere entonces en ese sentido volve, volvemos al asunto la cuestión es la punición, la mera punición o la mera justicia punitiva, castigadora No conlleva nada ¿sí? Sobre todo porque no se trata simplemente de castigar Y si nos vemos eh, perjudicados también en últimas Por esas decisiones muy legales Como son la, la, la de la extradición ¿sí? Porque en últimas sí es legal es, Dentro del contexto de, de, de la ley es válida Pero pues no atiende a los otros fines que realmente nosotros necesitamos. Y en esa medida creo yo que, bueno, la legalidad no siempre es tan tan positiva. ¿sí? La, la, la paz que nos proponían de paz con legalidad, eh, bueno, tal vez queda un poco flojo cuando no cumple con los otros elementos de la justicia restaurativa que implica la reparación, la verdad, eh, eh, bueno, y esos aspectos también simbólicos, ¿no? No solamente son indemnizaciones eh, económicas, no solamente es la verdad, sino también la garantía de que no volverá a ocurrir y, pues, también la verdad, el conocer la historia y el relato.
0: Precisamente, eh, cómo, digamos, el derecho de alguna manera se ha permeado de las meras formas y no de los fines, digamos, sociales que debería cumplir, ¿no? Y en esa medida ahí me remito un poco. A la sociología del derecho y, y, y de cierta manera, de qué manera también conectamos esos enunciados normativos, legales, constitucionales, lo que sea, a la sociedad en donde se aterriza, porque es que no podemos hablar en contextos diferentes porque Colombia tiene un conflicto armado muy diferente a lo que sucede en otros países porque está atravesado profundamente por la violencia dentro de sus instituciones tanto que lo político y la política se ha construido a partir de la violencia unos imaginarios colectivos a partir de la violencia y en ese escenario pues cabe preguntarnos en un país de abogados de qué manera también garantizamos esa justicia que hablan las comunidades y los territorios. ¿Cómo, ¿Cómo construimos la justicia desde los territorios y no desde los escritorios?
1: Desde, el, desde los territorios y no, de los no desde los escritorios. Esa estuvo buena. Y pues yo creo terminar simplemente señalando, muy a propósito de, de esa, se llama fetichismo legal, ¿no? Hace mucho rato ya está como en boga eso. Eh. Hoy, hoy olvido los nombres de todos los autores. Eh, hay un libro que se llama Cartas de Batalla, que justamente habla de eso, de cómo todas las reformas constitucionales que se han dado a través de, de la historia colombiana, eh, pues sencillamente lo que han hecho es reformar y reformar y reformar formalmente, pero no sustancialmente. Entonces, eh, la cuestión es esa. El fetichismo legal se sostiene porque se reforman cosas de, de, de forma, de mera estructura pero la, la cuestión sigue ahí y entonces no hay los factores las condiciones reales para poder construir una paz si no hay verdad, si no hay justicia restaurativa si no hay la posibilidad también de que los, los, las personas o las víctimas hagan su duelo para restituirse también a eso, no a la cotidianidad como lo que decíamos ahorita para que ya como que, no, no necesariamente que olviden eso, sino que pues puedan también seguir su vida, ¿sí? que no queden anclados en en eso en esas historias terribles y trágicas de lo que les ocurrió.
0: Y también para cerrar ahí un poco el tema, y es que nosotros con, pues con la llegada también de la comisión, reflexionábamos a partir del carácter, por ejemplo, de las personas que se alzaron en armas. Y no es simplemente un escenario de juzgar y ya, y que se pudra en, en una cárcel, sino de qué manera también brindamos las garantías de que esas personas participen en la sociedad. No tomando decisiones políticas ni estando en escaños del Congreso, como quieren vender algunas narrativas eh, de, del establishment colombiano, sino precisamente de qué manera también nos pensamos por qué la, esas personas tomaron el camino de las armas qué los hizo conducirse a que ese era un proyecto de vida o digamos una alternativa de tipo económico, social, lo que sea y cómo como sociedad le brindamos otras garantías de participación que no tenga que ver con las armas eso es algo que tampoco nos hemos sentado a pensar y que el derecho, la justicia y la institucionalidad tienen que empezar a pensarse en la medida de garantizar también digamos, esa no repetición y no volver a las mismas situaciones materiales que conducieron a estas personas a tomar ese tipo de decisiones, que a la final igual son personas combatientes o no, pero personas.
1: Sí, la, la garantía de, de volver a la cotidianidad también para estas personas, porque en últimas, bueno, los que tienen el poder, listo, van al Congreso, lo que sea, pero pues son personas normales. Y también con esta declaratoria de, de, del Estado de Cosas inconstitucional, por la no seguridad o la no garantía de seguridad que se le ha dado a estos excombatientes y firmantes del acuerdo, de alguna de alguna manera confirma por qué no querían pues je, eh, reintegrarse a esta vida civil, ¿sí? porque se van a sentir desprotegidos. El, lamentablemente el fusil era una forma de protegerse, pero ahora, digamos, incluyéndose dentro de la vida civil, dentro de un Estado democrático, eh, están desprotegidos sin su arma y no se les han brindado las garantías y pues tampoco ayudamos mucho enviando a estas personas que saben tanto que tienen tanto por contar pues a extraditarlos sí o por lo menos a extraditarlos pero que primero hable que primero cuente lo que tenía que contar y ahora sí vámonos entonces con Dani porque también vamos a hablar con Dani sobre mediación de conflictos en últimas no es decir, cómo intervenir en estos casos de bullying, matoneo, eh, bueno, agresiones entre los estudiantes, que es bastante complejo, conflictivo y pues que en últimas es una realidad que ha ido creciendo, aumentando y bueno. ¿Qué más Dani?
2: Hola Dimar, hola Lore, eh, sí, nosotros vamos a hablar de mediación escolar, de los conflictos que empiezan desde que somos niños, como la manera en la que desde niños no sabemos tolerar nuestras diferencias y esto nos lleva a irrespetar a la otra persona. En derecho hay una figura que son los mecanismos autocompositivos, estos mecanismos son mecanismos de... De ayuda, de solución de conflictos y en especial un mecanismo autocompositivo es aquel mediante el cual las partes directamente relacionadas en el conflicto van a buscar una solución entre ellos con la ayuda de un tercero neutral que se va a llamar mediador. La mediación escolar es una estrategia pedagógica que busca la resolución de, de un conflicto a través de un proceso de aprendizaje porque recordemos que estamos tratando con niños y pues para enseñarles todo este tema de conflictos y la manera de resolverlos tenemos que adecuar estos aprendizajes a la manera en la que ellos lo puedan entender Esto se logra a partir de unas relaciones igualitarias a partir de decir desde acá, desde esta todos vamos a ser iguales, vamos a tener los mismos Derechos y deberes que las otras personas y con esto se busca que los niños busquen soluciones que satisfagan el reconocimiento de la, de la diferencia y el respeto por, por su compañerito, por la otra persona. La finalidad de esta mediación es encontrar un punto de equilibrio entre esta discrepancia entre las diferencias. Entonces es también aprender a comunicarse asertivamente con, con su otro, con su par, y lograr acuerdos de convivencia. Esto, pues. También estaba mencionando, Lore, hace un rato el tejido social. Desde acá empieza la reconstrucción de un tejido social desde, desde el colegio, porque pues cuando se presentan estas situaciones en donde el comportamiento del menor no está siendo adecuado o está realmente vulnerando a otra persona, debemos entrar a hacer una reconstrucción de este tejido social que se está rompiendo desde los primeros años. Ahora bien, desde... La UPB, desde el Centro de Conciliación de la, de la UPB, se ha venido desarrollando un proceso de concientización al interior de los colegios. Estos procesos se han llevado colegios de Florida Blanca y Piedecuesta, tales como el Colegio la Gabriela Mistral de Florida Blanca, el Colegio Reina de la Paz, el Colegio Normal Superior de Piedecuesta y el Colegio Humberto Gómez Nigrinis. Ni en estos colegios se han abordado diferentes capacitaciones a los alumnos con la finalidad de que no solamente se reconstruya este tejido social como lo nombré anteriormente, sino Sino también de evitar esas prácticas agresivas y violentas como hemos visto que se desarrollan en el bullying o en el matoneo, en donde pues los estudiantes no aceptan la diferencia de las otras personas, ni tampoco llegan a un diálogo y entran directamente a atacar, ya sea verbalmente o físicamente a su compañero. Y como decía dimar al inicio del programa, vamos a hablar de un caso que ocurrió en Manizales en el cual un menor de 13 años del Colegio Granadino eh, ubicado en María, se presentó un caso de bullying en donde pues este menor ya anteriormente tenía antecedentes de que sus compañeros lo estaban molestando, le estaban haciendo bullying y en uno de los descansos de los recreos eh, se reunieron los compañeritos a jugar, estaban jugando a atrapar el balón, pero el truco era que cuando el balón, cuando cogieras el balón, tenías que caer en cuclillas lo tenías que recibir en cuclillas y en este juego, cuando el menor que resultó afectado fue a hacer la cuclilla, eh, se le atravesó un palo que le llegó a perforar el testículo y justo ahora está pues en el hospital siendo tratado por esto. Eh, los medios, las noticias dicen que fue empalamiento, pero pues los familiares pidieron como respeto con esta palabra porque el empalamiento es algo... Es una figura de tortura realmente muy dura de imaginar y pues están averiguando las autoridades de que los compañeros le pusieron el palo intencionalmente para que el menor cayera ahí y sí pudo haber atravesado como tal otro órgano pero pues le resultó fue perforando el testículo. Entonces de esto también quería hablar sobre, sobre el bullying que se presenta en los colegios, sobre las maneras en las que los niños ahora hoy en día suponen que es normal tratar a los demás y también cómo... ¿Desde dónde inicia el conflicto? ¿Desde dónde inicia esa intolerancia que manejamos como, como sociedad? Justo antes del programa les estaba preguntando a Lore y a Dimar de si ellos habían sufrido bullying en el colegio o si pues, en algún momento alguien los había llegado a molestar. En mi caso personal, pues, fue más allá, no fue más allá de las palabras pero sí he conocido casos en donde va más allá del maltrato verbal, allá un maltrato físico no niños que encierran en los baños que encierran en los, en los salones y pues esto lleva a que el menor realmente no se pueda desarrollar en un entorno sano y investigando sobre este tema les traigo unas consecuencias para la persona que recibe el maltrato, que más allá del miedo a no ir a la escuela y pues que esto le vulnere su derecho a la educación va a empezar a presentar como una somatización de esos sentimientos, ¿no? Hay niños que dan como testimonio de que el dolor se les presenta como dolores de estómago, como náuseas. Ya niños de muy temprana edad van a presentar depresión y ansiedad por no querer ir a cierto lugar o pues también se va a reflejar en su autoestima. Van a ser menores que van a crecer con problemas de autoestima y problemas de seguridad. Y para aquel que ejerce el maltrato, más allá del vacío interior que debe manejar como... Esas ausencias familiares, esas ausencias de afecto en su entorno familiar, también va a ser una falta de sensibilidad y empatía. Entonces van a ser adultos que no van a poder sensibilizar con el otro, no, no van a poder presentarse vulnerables porque no aprendieron a ser vulnerables sanamente. Y también pues, se han presentado casos en los cuales estos niños que fueron los que ejercieron el maltrato se terminan convirtiendo en delincuentes de cierta manera. Bueno, entonces como vemos también es como parte y parte, ¿no? También van a haber consecuencias tanto al niño que lo matonearon como, como al matón del colegio. Y por eso desde el consultorio jurídico pues queremos concientizar a los menores desde temprana edad y por eso el centro de conciliaciones que realiza estas charlas y se toma la labor de ir colegio a colegio hablando con los niños y llegando a soluciones entre ellos. Eh, no solamente como imponerles y decirle como es que usted tiene que respetar al otro, sino sino también enseñarle las mineras didácticas de por qué, o sea, no solamente decirles tiene que, tiene este deber, tiene que hacer esto, sino realmente el por qué, y pues se les enseña a los niños es así, como viendo que, que su otro compañero, solamente por el hecho de que es otro compañero, de que es una persona más, de que es alguien con quien comparte, merece respeto, así como le están otorgando también a usted mismo el respeto. Entonces, pues con los niños se maneja más una actividad pedagógica en los cuales se utiliza mucho el diálogo, ¿no? Desde acá aprendemos cómo el diálogo es una gran herramienta para la solución de los conflictos.
1: Bueno, a diferencia, y, y creo que en eso pues calzan muy bien los dos puntos, a diferencia de esa exigencia de punitividad, de castigo, ¿cierto? No, no solamente un... Una manera de hacer justicia a través del castigo y de sancionar Porque eh, yo, yo leía justamente a partir de este caso del niño en Manizales como en Twitter muchas personas salieron a decir eh, Bueno, medidas ya más fuertes, más sanciones más fuertes Incluso bajar la, la edad o la mayoría de edad O bueno, ni siquiera la mayoría de edad, pero sí como permitir que a los menores se les castigue con la cárcel mucho más temprano. Acá en, en Colombia el Código de Infancia y Adolescencia señala que hay un derecho penal para menores pero que tiene unas medidas pues muy particulares y que en últimas trata de ser no tan punitivo sino también un poco más, eh, cómo decirlo, formador, pedagógico eh, igual si hay sanciones también pues bastante graves para los menores que cometen delitos Pero pues lo que se proponía era, ah no, castigar ya a los menores de una vez Bajar las edades de, para, para que sean, eh, ¿cómo es que se dice en el derecho penal? Eh, responsables, imputables, exactamente, porque se supone que son inimputables eh, Entonces para que se les pueda imputar esa responsabilidad y se les pueda condenar penalmente y, y la cuestión es, ¿qué, ¿qué ganamos bajando cada vez las edades? Pues se conoce de casos, por ejemplo, en, 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 de, de sicariato, ¿no? Realizado por niños, niños de, de 13 años, de 12 años, que son justamente inimputables. La cuestión es, ¿ese niño tiene que ser castigado? En, en últimas no es víctima también de unas personas. Y bueno, y ya también lo estoy llevando más a un contexto de... De, de bueno de lo que ocurre en, en, en zonas bastante conflictivas pero en este caso que es un simple colegio eh, pues en un contexto académico sí porque dan en un colegio con niños que pues aparentemente no tienen esas situaciones como las pueden tener niños de comunas o, o casos similares eh, pues igual tampoco se trata de de, de actuar de una manera punitiva porque no se va a resolver nada, en últimas el, el bullying o el matoneo seguirá estando presente y no se remedia con castigos, es más, ¿para qué el castigo si ya el daño está hecho? Por ejemplo, a este niño, si, si ya el daño se lo hicieron, o como ocurrió, que también es un caso muy famoso, con aquel muchacho urrego, eh, que pues era matoneado por sus inclinaciones sexuales y terminó pues suicidándose lamentablemente y que incluso ya ya creo que si no estoy mal se le se sancionó se castigó penalmente a la rectora del colegio porque en el momento oportuno no hizo lo que tenía que hacer entonces estas jornadas de digamos de sensibilización de, de tratar de solucionar los conflictos a través de, de, del, del diálogo pues lo que nos muestran es eso, esa otra forma de hacer justicia. En el caso de, del conflicto armado colombiano, la verdad es una forma de hacer justicia, que las víctimas sepan la verdad. En el caso de estas mediaciones que se hacen con los menores de edad en los colegios para que puedan solucionar los conflictos, es otra forma de hacer justicia, no es siempre la justicia castigadora, eh, terrible, que cae, impone en castigo y lleva a la cárcel. No, no se trata solo de eso, hay otras maneras de hacer justicia. Entonces, Dani quería decirnos también algo al respecto, justamente de esta situación de excesiva punición.
2: Claro, y pues esas personas que dicen como que se les baje la edad. Para poder llevar a estos niños ante pues un proceso penal, un delito, tampoco se ponen a pensar en ¿es esta realmente la solución? Es, como, es decir, las cárceles ya hay suficiente hacinamiento para seguir trayendo a más y más y más personas. Lo que realmente se, se quiere con estas charlas y lo que se pretende realmente con estos procesos de concientizar a los menores es que ellos aprendan sobre sus diferencias y no las lleven más allá de que sean eso, de que sean diferencias. Y esos estos casos de bullying eh, se suele decir que antes no, no habían bullying, que antes no las personas no se hacían matoneo y que es algo reciente pero realmente antes sí se daban, solamente que no tenía suficiente visibilidad sobre estos casos. Por lo menos también en Estados Unidos ocurrió un caso en el estado de Arizona en donde un padre golpea a 30 estudiantes que le hacían bullying a sus hijos. Y esto esto es loco así, no, porque el padre, a pesar de que le informó a las directivas de que le pidió al colegio de que ayudasen a sus hijos, Realmente ellos no hicieron caso, se pasaron por alto y su consejo fue que pues el padre tenía que sacar a los menores de la institución. Así también, también pasó con el caso de, de Urrego, en donde pues la, la directiva, la rectora, eh, además de tapar las pruebas, de encubrir a los personajes que estaban haciendo matoneo a, a Sergio Urrego, eh, no realizó como esta campaña de, de conciencia de poder decir a los estudiantes como está bien que cada uno tenga sus diferencias sexuales, diferencias de, de etnia, diferencias de gustos, porque al fin y al cabo pues, los colegios son un espacio para conocerse y también para, para crecer. El colegio es un espacio vulnerable para los, para los niños porque es el primer espacio en donde tienen la oportunidad de hablar con el otro y también es un espacio en el cual pues en la, donde se encuentran que es como un rango de 12 a 18 años el bachillerato eh, se están aprendiendo a identificar a sí mismos se están aprendiendo quiénes son eh, qué les gusta qué no les gusta y pues realmente si esto no es un espacio seguro para ellos no van a poder no va a poder desarrollarse la personalidad no no van a poder Realmente saber quiénes son
1: Justamente esas, esos, esos procesos de mediación de los conflictos Entre los estudiantes, entre los menores de edad En últimas creo yo también permite el desarrollo de su autonomía no Porque es alguien el que media entre los conflictos de, de ellos Pero como decía Dani Estos mecanismos de solución de conflictos son autocompositivos En últimas son los, las mismas personas que están dentro del conflicto Quienes terminan resolviendo la situación Y esto también es... Brindarles y permitirles el desarrollo de su autonomía Es también crear eh, pues seres humanos Personas mucho más responsables eh, de sus actos ¿no? y, y creo que también eso es, eso es importante La, la conciencia o concientizar, como dice Dani A los estudiantes de que igual sus actos tienen consecuencias Y que es necesario hacerse responsable de, de esas situaciones eh, No sé, Lore, quería decirnos algo al, al respecto
0: Sí, pues a mí, a mí me agrada mucho como, como Dani lo aborda porque en últimas, ¿en dónde queda, digamos, la necesidad de, de andar con el garrote, ¿no? Con, por decirlo de una manera coloquial ahí con el derecho? Y es precisamente, podrán existir un montón de menores que se encuentren en estas situaciones y que repliquen estas prácticas, pero la idea no es pensar solo en el menor que es de la noticia coyuntural, que es mediático y demás, sino precisamente en toda la cantidad de situaciones que existen y la posibilidad de prevenir esos escenarios, ¿no? Y la prevención, y bueno, igual no dejarán de suceder, pero de qué manera también empezamos a hacer una sanción social de tipo, o sea, cognitivo, ¿no? Porque la persona, o sea, en, dentro de todas sus facultades tiene la posibilidad de reflexionar en torno a lo que hizo y no debería eximírsele y no brindársele la posibilidad de resarcir ese daño que, del que se hizo victimario ¿no? de alguna manera y en esa medida lo que, lo que se busca también es decir, bueno, no somos ángeles ni demonios en este escenario social pero la idea es empezar a convivir desde dentro de otras situaciones y empezar a dialogar estos temas y no solo remitirnos a a la sanción y, y a degradar un poco la figura de persona y del humano que, que comete este tipo de situaciones porque en últimas son personas yo insisto siempre en eso
1: Hay que evitar tener futuros otonieles también sí sí no, no hay que bueno en últimas todo esto tiende a eso ¿no? es también restituirle la cotidianidad a los niños decía Dani que los colegios lamentablemente se transforman en espacios que deberían ser promotores del desarrollo de los menores terminan convirtiéndose en espacios inseguros donde pueden ser vulnerados no solamente psicológicamente sino físicamente sí. y pues en el, de, de esa manera el, el objetivo es ese permitir que todos tengamos una cotidianidad eh, pues amena no, no exenta de conflictos porque en últimas el conflicto siempre existe en toda sociedad humana eh, dice Kelsen en qué es la justicia, lo, lo que es la, la felicidad para mí es la infelicidad para otro pero eh, la cuestión está en, en si yo soy feliz a costa de la muerte de otro o del sufrimiento de otro, pues eso ya es muy distinto ¿no? entonces bueno Yo quiero terminar hoy con lo concerniente a una decisión que tomó recientemente hace una semana la Corte Constitucional a través de la sentencia C-153 del 2022. La sentencia todavía no ha sido publicada, hasta ahora existe el comunicado eh, y ya, ya nos hemos venido acostumbrando también a esta forma que tiene la Corte Constitucional de expedir sus decisiones primero, primero de manera previa a través de comunicados incluso eso ha sido conflictivo porque eh, una de las cuestiones es el comunicado que expide la Corte Constitucion Constitucional es vinculante o no lo es <risa> ese es uno de los problemas más grandes que ha habido con los, con los comunicados pero bueno este comunicado que se sacó el, 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 el 5 de mayo del 2022, el comunicado 14 declara la o bueno, no declara porque el, 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 el comunicado no declara pero nos nos permite saber que la decisión esta sentencia C153 del, del 2022 con magistrada ponente Diana Fajardo Rivera, declara como inconstitucional la reforma ...que se hizo a la Ley de Garantías... ...una reforma que se hizo a través de la Ley 2959 del 2021... ...que regula lo concerniente al presupuesto del 2022... ...es decir, la Ley 2959 del 2021... ...es una norma o una ley presupuestal... ...que se realizó eh, pues, en el 2021... ...con miras al año fiscal del 2022... ...es decir, del primero de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 esta decisión que expide la corte o que nos anuncia la corte que nos comunica la corte constitucional esta ley 2959 modifica un artículo de la ley de la, de la ley de garantías ese artículo es el artículo 38 en su inciso primero del parágrafo el único parágrafo que tiene pero me gustaría primero leer previamente en qué consiste la ley de garantías, cuál es su objetivo, eh, y eso lo dice en el artículo primero. Dice, el, el objetivo de la ley de garantías, la presente ley, tiene como propósito definir el marco legal dentro del cual debe desarrollarse el debate electoral a la presidencia de la República o cuando el presidente de la República en ejercicio aspire a la reelección. O el vicepresidente de la República aspire a la elección presidencial garantizando la igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los requisitos de ley. Igualmente se reglamenta la participación en política de los servidores públicos y las garantías a la oposición. Es decir, la ley de garantías regula o, o nos asegura, nos da la confianza de que el ejercicio democrático de las elecciones presidenciales pues serán... Pues eso, democráticos, transparentes, limpios y demás, ¿cierto? Eso es lo que enuncia la Ley de Garantías, Ley 996 del 2005. La reforma que se hace eh, por parte del Congreso en el 2021 eh, está ubicado en el artículo 124 de esta Ley 2159 del 2021. El artículo 124 modifica o modificaba justamente ese, ese, ese inciso del parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías. ¿Y qué dice ese, ese artículo 124? ¿O qué decía? Porque pues ya, ya se entiende como inconstitucional. Con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones. Entonces, de, de primero nos deja claro cuál es el objetivo ¿no? de, de esta reforma. Y es la reactivación económica, lo cual uno diría, está muy bien en un escenario post pandemia Claro, entendemos que pues, la, la economía colombiana sufrió eh, pues, fuertemente esos embates de, de la pandemia, la recesión, bueno, en fin. Y claro, es loable el objetivo, la reactivación económica y generación de empleo en las regiones a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, por eso señalaba yo, la vigencia fiscal del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. La Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto central de la Nación. La presente disposición, es decir, esta ley del 2021, la presente disposición modifica únicamente en la parte pertinente el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la ley 996 del 2005. Todos los convenios que se suscriban bajo el amparo de la presente disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República. El Contralor General de la República determinará, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la forma en que se ejercerá dicho control especial. Ese era el, ese era el enunciado de este artículo 124 que, reitero, ya se comunicó que se entiende como inconstitucional. Ahora, la cuestión es por qué se declara inconstitucional. Y estas son las, las razones que nos ofrece a nosotros la Corte Constitucional. En, una, en un breve resumen que hace en su comunicado, eh, se presentaron 28 demandas de inconstitucionalidad contra este artículo 124. Y la cuestión es... Los dos cargos por los cuales se demanda esta ley, este artículo 124 de la ley 2159 del 2021, son los siguientes. Primero, violación de la reserva de ley estatutaria. Ese es el primer cargo, violación a la reserva de ley estatutaria. Ahorita ya explicamos qué es eso. Y el desconocimiento del principio de unidad de materia. Estas dos cosas que estoy mencionando Estos dos cargos que se presentaron Contra el artículo 124 Son cargos meramente formales Es decir, son cuestiones de trámite No, no es una cuestión de fondo De contenido ¿sí? Son formales, pero en últimas La inconstitucionalidad de una ley Se puede dar, bien sea por cuestiones Sustanciales de fondo o por cuestiones Formales, fallas en el procedimiento Por ejemplo ¿A qué se refiere lo primero? Violación de la reserva de ley estatutaria en Colombia hay una clasificación de las leyes: leyes orgánicas, leyes estatutarias, leyes ordinarias y la ley del. Eh, pero existen también las leyes del Plan Nacional de Desarrollo.
0: Ah, sí. Eh.
1: Sí. Entonces la cuestión es que las leyes estatutarias, y bueno, cada tipo de ley tiene un procedimiento, cierto, lo, lo que se conoce como el trámite legislativo. Cada uno tiene un procedimiento determinado de acuerdo a la importancia que, pues, que tiene esa ley. ¿no? Las leyes estatutarias en Colombia son importantísimas. Dice justamente la Corte Constitucional en la decisión C-015 del 2020. Eh, define las, las leyes estatutarias como... Eh, bueno, retoma lo que decía la Asamblea Nacional Constituyente... Y es que las leyes estatutarias son una prolongación de la constitución que organizan la república, dan normas estables que no pueden cambiarse caprichosamente, como no se cambia la constitución. Y es por eso mismo que las leyes estatutarias en Colombia hacen parte integral de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad en sentido laxo sí, o en sentido lato. Para la Corte Constitucional y esto cito textualmente, la reserva de ley estatutaria procura someter a mayor discusión democrática y control la regulación de ciertas materias que cuentan con un trámite legislativo cualificado, en este caso las leyes estatutarias, como son una prolongación de la Constitución, tienen un trámite legislativo mucho más riguroso, ¿sí? Debido a su importancia para el Estado social de derecho. Por ejemplo, los derechos fundamentales y sus garantías y si estamos hablando de elecciones, pues estamos hablando del ejercicio del derecho al voto, ¿cierto? Pilar fundamental de un Estado democrático. En ese sentido, si no hay las garantías suficientes, y por eso el, el, el título que tiene la ley de garantías, ¿no? Ley de garantías, porque nos garantiza nuestro derecho a, a ejercer democráticamente el voto y a, a, a que esas elecciones serán transparentes y demás. Entonces si se modifica esto que es un, la, la ley de garantías es una ley estatutaria es decir, es una ley que regula y tiene que ver con los derechos fundamentales es una ley que es una prolongación de la constitución por tanto solo se puede re, reformar a través de otra ley estatutaria y ese es el primer problema que tuvo el trámite porque la decisión o El trámite que se sigue no es el de una ley estatutaria Sino que es el de una ley presupuestal Es lo primero que señala la Corte ¿sí? Hay una violación a la reserva de ley estatutaria No se siguió el trámite adecuado para la ley estatutaria El segundo cargo, que es el correspondiente al desconocimiento del principio de unidad de materia Señala que eh, las leyes deben tratar sobre un mismo tema y lo que evidencia, pues, la Corte Constitucional es que no se respeta la unidad de materia en tanto a que eh, la ley de la, la ley de en cuanto a que la ley de presupuesto y rentas, que es la ley 2159 del 2021, atiende justamente a eso, al presupuesto, a cómo debería gastarse el presupuesto. Eh, nacional, ¿cierto? ¿Cómo debería gastarse ese presupuesto? ¿Cuál es la manera adecuada de hacerlo? Pues eso no lo dice. ¿sí? es decir, esta 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 reforma no me dice cuál es la manera adecuada. Es decir, señalar que las que la nación puede crear o establecer convenios interadministrativos con las distintas entidades territoriales no determina un correcto uso del presupuesto nacional entonces primero la, la, la violación a la reserva de ley estatutaria pero en este segundo caso la falta de unidad de materia es decir, las dos cosas no tratan de lo mismo ¿sí? la ley de presupuesto trata sobre cómo debería ejecutarse correctamente el presupuesto ¿qué tiene que ver ahí? <ríe> la ley de garantías ¿sí? Entonces, si hubiéramos querido realmente eh, modificar esto, eh, es, eh, reformar esta Ley de Garantías, tendría que haberse, a, a, haberse hecho a través de otra reforma estatutaria, de, un, de una ley estatutaria, siguiendo el trámite para leyes estatutarias y que tratara justamente sobre la Ley de Garantías, ¿sí? no sobre presupuesto. Y finalmente, la decisión que toma la Corte Constitucional es interesante porque aplica una de sus... Famosas modulaciones ¿Qué son las modulaciones? Pues eh, formas de, En modos En cómo se debería aplicar La sentencia Y esta modulación consiste En los efectos retroactivos Es decir la, Usualmente la, Las declaratorias de inconstitucionalidad son, son hacia adelante Hacia el futuro No hacia el pasado Pero por una modulación Reitero la Corte Constitucional señala que los efectos de esta sentencia son de carácter retroactivo, de tal manera que todos los convenios interadministrativos que no hayan sido plenamente ejecutados o que apenas hayan firmado, quedan ahí, ¿sí? Salvo los que ya se hayan ejecutado plenamente. Entonces, esto es el contexto, esto es lo que quería señalar frente a esta sentencia, que pues llega... Tarde, en la medida en que ya, ya se han ejecutado muchos, muchos contratos, muchos convenios interadministrativos, pero pues igual es un alivio, ¿no? Garantiza. y Además, señala la Corte que los congresistas sabían todo esto. Incluso la Contraloría en algún momento señala un concepto en el que dice hey eso es inconstitucional! ¡No lo hagan! Y aún así lo hicieron, ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahí queda por qué lo hicieron Esas son las otras cosas la, la sentencia tiene igualmente una serie de salvamento de votos Que en este momento pues no vamos a anunciar Y ya con esto yo creo que vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy eh, Pues no sin antes agradecerles su tiempo, su escucha Nos estaremos oyendo nuevamente en ocho días Vamos a hacer programa en la semana de parciales Entonces eh, por hoy cerramos temporada Y nos vamos para la post -temporada, Muy en onda con los deportes Norteamericanos, estadounidenses Que ahorita justamente están En post -temporada de NBA, MLB Luego vendrá la NFL <risa> Bueno, yo, yo lo siento, pero yo veo A veces veo béisbol Veo básquetbol y demás Y nos estaremos oyendo Muchas gracias, hasta luego